0: Welkom bij SSR Meestervertellers. Vanuit onze studio hoort u inspirerende verhalen... over recente ontwikkelingen en thema's die spelen binnen de rechterlijke organisatie. In deze aflevering is te gast Sjoerd Bakker... raadsheer bij het Hof Arnhem-Leeuwarden... en verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2012 promoveerde hij op redelijkheid en billijkheid in het contractenrecht. Een onderwerp dat volop in de belangstelling staat in deze tijden van corona. Hij gaat met Daan Langkamp in gesprek over wat corona betekent voor het contractrecht en hoeveel vragen het oproept.
1: Shootbakker, je bent raadsheer, universitair docent, privaatrecht bij de VU en in 2012 gepromoveerd op redelijkheid en billijkheid in het contractrecht. Dat is natuurlijk een hot topic op dit moment. Zeker, met, uh, zeker in tijden van corona, kan ik me voorstellen. Zeker,
0: dat is, uh, dat is waar. Er is uh, sinds maart 2020 een, een hele hoop uh, uh, uitspraken zijn inmiddels uh, gewezen... waar corona een, een grote rol in speelt. En um, ja, dat biedt natuurlijk heel veel vragen voor zowel justiciabelen... als voor uh, rechtstoepassers om... Uh, uh, van wat betekent het dat corona een contract um, beïnvloedt... en uh, wat voor uh, risico's uh, creëert dat... en wie moeten die risico's dragen. Dat, uh, dat zijn interessante, maar ook wel belangwekkende thema's.
1: Ja, want kan je eens ons in een, in een voorbeeldzaak meenemen? Kan je eens... Een uh, ja. voorbeeld uit de praktijk geven?
0: Zeker. Uh, er zijn er velen, maar uh, um, uh, een zaak die wel destijds veel uh, stof deed opwaaien en ook veel publiciteit heeft gegenereerd... is, uh, is de zaak uh, die Vitesse heeft uh, aangespannen tegen haar uh, verhuurder. Um, uh, het stadion van Vitesse uh, is eigendom van uh, de gemeente uh, Arnhem, meen ik. En, uh, uh, het is de Geldere Dome. Het, het geldige Dome, inderdaad. En dat stadion uh, werd gehuurd door Vitesse via nog een tussenschakel. Dat was dus haar verhuurder. En Vitesse heeft op een gegeven moment een kort geding uh, aanhanger gemaakt... omdat zij vond dat um, ja, het niet eerlijk was, om het zo maar te zeggen in uh, Jip en Janneke taal... Uh, dat zij uh, gewoon de volle map huur moest betalen. En uiteindelijk... Ja, dat kan niet
1: gevoetbald worden. Dat dus. kon niet
0: gevoetbald worden. Uh, op Waarom zich zouden we het
1: stadion dan huren?
0: Helemaal <laughs> eens. Uh, althans, heel begrijpelijk dat je uh, om die reden uh, denkt van... wat kunnen we daaraan doen? Um, uiteindelijk kwam, kwam dat bij, uh, bij de voorzieningenrechter uit. Dus de rechter in kort geding. En die heeft daar dus ook uh, uitspraak over uh, gewezen. En um, ja, die uitspraak die is interessant. Um, omdat... Er een aantal dingen aan de orde komen die uh, in heel veel uitspraken over corona spelen, met name de uitspraken die gaan over huurovereenkomsten. Een van de punten was namelijk dat Vitesse zei: van, 'ja, er is sprake van een gebrek uh, aan het gehuurde, omdat wij het gehuurde niet kunnen gebruiken. We hebben daar als het ware geen huurgenot van. Het probleem was alleen voor Vitesse dat uh, de uh, voorwaarden waaronder die huurovereenkomst was gesloten een beding bevatte, uh, wat kort gezegd zei: van, 'ja, als je uh, het huurgenot niet hebt, dan levert dat geen recht op huurvermindering op. Dus uiteindelijk draaide het uh, bij uh, de kortgedingrechter om de vraag... of wellicht uh, langs de weg van het leerstuk van onvoorziene omstandigheden... toch uh, tot een soort van ja, aanpassing van het contract. Uh, ja, want corona zei... is natuurlijk onvoorzien. Ja, ja. Nou ja, goed, daar kunnen we het straks nog <lacht> over hebben. Um, maar tot een aanpassing van het contract zou kunnen worden gekomen... Um, en uh, ja, in dat kader uh, heeft de rechter ook een aantal dingen gezegd. Uh, uiteindelijk heeft uh, Vitesse Baksel moeten halen. En de reden daarvan was ja, kort gezegd dat Vitesse in de ogen van de rechter onvoldoende duidelijk had gemaakt dat haar financiële positie als gevolg van uh, het niet kunnen gebruiken van het stadion zodanig uh, ja, nijpend was geworden dat dat, uh, dat dat rechtvaardigde dat er in het contract zou worden ingebroken. Dus dat, dat was eigenlijk een van de eerste bekende uitspraken die ging over corona. En er zijn er sindsdien, zoals gezegd,
1: nog, nog vele gevolgd. Want ik kan me voorstellen, zeker in het begin van de coronacrisis... dat toen ook heel veel ondernemers eigenlijk zeiden van... ja, we moeten onze tent dichtgooien. We kunnen niet meer aan de slag. We hebben geen inkomsten meer. Dan ga je toch als ondernemer als eerst kijken... waar zitten mijn grootste kosten... Dat is natuurlijk vaak huur, hè? natuurlijk bij Vitesse is dat, is dat denk ik ook een, een groot deel van het geld wat ze toch kwijt zijn. Is dat dan ook heel, um, uh, je, mogen, mogen ondernemers dan ook zo, ook zo mee stoppen dat ze gewoon zeggen: ik, uh, ik heb zelf geen inkomsten, dus ik betaal nu geen huur meer?
0: Uh, ja, je zou het uh, voor ze willen uh, dat, ze, dat het zo eenvoudig zou zijn. Maar ik vrees toch dat dat niet zo is. Um, uh, kijk, het uitgangspunt natuurlijk van het contractrecht is wel dat uh, het eensgegeven woord partijen bindt. En dat partijen zijn gebonden aan, ja, aan de gemaakte afspraken. En dat wordt uh, wel vaak treffend weergegeven in het uh, adagium Pacta sunt Servanda. Gemaakte afspraken moeten nagekomen of gerespecteerd worden. En dat is en blijft ook in tijden van corona natuurlijk wel een heel belangrijke pijler van het, uh, het contractenrecht. En uh, dat betekent dat ook een rechter um, goede redenen moet hebben, en die moeten uiteraard worden uh, aangeleverd door uh, de partijen om wie het gaat, goede redenen moet hebben om uh, van dat eensgegeven woord af te kunnen wijken. En de drempel om dat te doen is en blijft nog steeds een behoorlijk hoog. Het is, uh, uh, het is natuurlijk toch van belang dat het zakenleven wel doorgaat. En ook het maatschappelijk economisch verkeer doorgaat. En uh, ja, die pijler die ik net noemde, dat is toch een zodanig zwaar fundament... dat je dat, uh, dat, je dat niet zomaar omver kunt kegelen, ook niet door uh, corona.
1: Maar ik kan me voorstellen dat corona-zaken niet uh, uh, goed onderdeel zijn voor hard en fast rules.
0: Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Um, ik, ik denk dat je een goed punt hebt daarin. Um, um, het, het leerstuk van onvoorziene omstandigheden... wat zo'n belangrijke rol speelt en de redelijkheid en billijkheid... die eigenlijk in vrijwel iedere uitspraak... over contactrecht in corona opduiken... die veronderstellen eigenlijk... toch een, een, een weging van alle omstandigheden... alle relevante omstandigheden van het geval... En um, die gevalsafhankelijkheid, om het zo maar te zeggen... van, uh, de, uh, van het type zaken wat uh, te maken heeft met, uh, met corona uh, uh, en contractrelaties... Um, ja, dat brengt dus eigenlijk toch met zich mee... dat, um, dat een rechter per, per zaak zal moeten bekijken... Wat, um, ja, wat redelijkheid en billijkheid vergen in die contractrelatie. En dat je dus niet met... Um, ja, harde regels of um, uh, bepaalde uh, vaste uitgangspunten steeds een hele hoop zaken over één kamp kunt, uh, kunt scheren. Dat lijkt me een uh, riskante uh, strategie.
1: Ja. Wat uh, natuurlijk ook nog uh, voor veel ondernemers wel een, een, een grote vraag is, uh, wie, wie moet nou de belangrijkste lasten van zo'n coronacrisis dragen? Um, hè, ik ik heb als ondernemer misschien geen inkomsten meer. Moet nog wel huur betalen... Hoe eerlijk is dat? Kan je daar iets over zeggen?
0: Je bedoelt over het, het verdelen van de, de pijn... bij, uh, bij um, situaties waarin een contract door corona wordt getroffen. Ja, dat is een interessante vraag. Um, uh, er zijn um, stemmen in de literatuur... Uh, die ook wel gevolgd zijn in, in uh, een aantal rechterlijke uitspraken... waarin um, ja, uh, waarbij het uitgangspunt van deze mensen is dat je de pijn... Uh, die door corona wordt veroorzaakt gelijkelijk over beide partijen zou moeten uh, verdelen nou, ik gaf net al even aan dat ja dat je op moet passen bij het, uh, het al te flux uh, alles, hè, uh, heel veel zaken over één uh, kam te scheren um, en die, ja, die, die, die waarschuwing zou ik ook hierbij wel willen geven dat je ook moet uitkijken dat iedere zaak toch weer op zijn eigen meritus moet worden beoordeeld en um, dat het van heel veel ...factoren afhankelijk zou moeten zijn um, uh, hoe je het nadeel wat uh, is geleden of wat wordt geleden... ...als gevolg van corona, uh, in welke mate je dat over beide partijen zou spreiden. En um, uh, ik denk dat je op moet passen in ieder geval dat je dat steeds uh, op basis van 50-50 zou doen. Al was het alleen maar vanwege het feit dat heel veel nadeel uh, ongelijksoortig zal zijn... Uh, maar ook uh, heel erg van belang is uh, de mate waarin beide partijen financieel uh, al dan niet draagkrachtig zijn. En ook dat zal van geval tot geval verschillen. Met als gevolg dat als je al tot een verdeling van nadeel komt, dat je steeds ook die financiële draagkracht van beide partijen daar als één van de relevante factoren bij zult moeten betrekken. Daarbij is het denk ik ook wel goed om op te merken dat het enkele feit dat een partij nadeel leidt, hoe vervelend dat uiteraard ook is, dat wil ik niet ontkennen. Um, uh, dat enkele feit rechtvaardigt nog niet, uh, zonder meer dat, uh, dat er dus wordt ingegrepen in een contract. Uh, er is in beginsel meer voor nodig en wellicht uh, aanzienlijk meer als je kijkt naar de uitgangspunten van uh, artikel 6258 BW, wat uh, de regeling vormt voor, uh, voor onvoorziene omstandigheden. He, dus als je kijkt ook naar uh, de literatuur en de rechtspraak over onvoorziene omstandigheden, met name het arrest uh, Briljant Scheuders ABP uit uh, 1998, dan zie je dat de hoge raad daarin toch wel heel nadrukkelijk aangeeft dat uh, het uitgangspunt inderdaad is wat ik net al noemde, dat uh, redelijkheid en billijkheid in de eerste plaats verwacht hè, met zich brengen dat partijen te houden zijn aan hun uh, gegeven woord. En dat dat ook betekent dat een uitzondering daarop slechts bij hoge... Uh, uh, uitzonderingen uh, kan worden toegelaten. Ik kan me ook voorstellen dat het ja. gewoon van belang is... dat partijen
1: eerst eens met elkaar gaan praten.
0: Nou, dat is een heel goed punt. Uh, weliswaar kent, uh, kent ons recht niet een algemene verplichting... om met elkaar te onderhandelen uh, uh, over het aanpassen van een contract... als er sprake is van onvoorziene omstandigheden. Maar ons recht kent natuurlijk wel de verplichting... van beide contractpartijen om zich conform de eisen... van redelijkheid en billijkheid met elkaar... Uh, zeg, ten, zich ten opzichte van elkaar uh, te gedragen. En dat kan natuurlijk in heel veel gevallen wel degelijk meebrengen dat partijen uh, um, het constructief overleg met elkaar niet moeten schuwen uh, en zich ook inderdaad constructief moeten opstellen ten opzichte van elkaar en ook elkaars rechtvaardigde belangen in ogenschouw moeten nemen uh, op het moment dat ze. Ja, voor de he, keuze gesteld worden hoe ze met die crisis willen omgaan.
1: Maar, maar is dat in zo'n coronacrisis eigenlijk wel... Um, dat ik kan me voorstellen dat het heel moeilijk is voor heel veel bedrijven... ook om, om dat te doen. Ik bedoel, he, beide partijen kunnen enorm last hebben van die coronacrisis. Zeker, uh, maar
0: um, dat laat natuurlijk onverlet... Dat, uh, dat je natuurlijk wel met elkaar in overleg zou kunnen gaan... over de vraag hoe je met die situatie om uh, wil gaan... Echter alleen ook voor die situatie, hè, dat de vraag in hoeverre je gehouden bent om met elkaar van tevoren in overleg te treden voordat je eventueel de gang naar de rechter maakt, uh, geldt denk ik dat je niet uh, in algemene zin kunt zeggen dat partijen steeds daartoe verplicht zijn, maar dat dat ook per geval zal moeten worden vastgesteld of dat, of dat inderdaad van partijen gevergd kan worden, uh, of dat dat uh, te ver wordt. Dus ook daar geldt uh, liever
1: uh, piecemeal solutions dan hard and fast rules. Precies. We tikten het al heel even aan, de, de coronaclausules. Kan je daar iets over, meer over zeggen? Hoe, hoe zit dat precies? Is dat heel makkelijk voor, voor partijen om af te spreken? Nou, dat
0: is een beetje afhankelijk van, van, van het, het type contractuele relatie en, en de, 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 ja, ook de hoedanigheid van partijen. Met name partijen die, laten zeggen, erbij gebaat zijn dat ze een regeling treffen voor... Um, uh, de effecten van corona op hun contractuele relatie, kan het natuurlijk vaak wel heel verstandig zijn dat ze die regelingen ook daadwerkelijk treffen. Omdat dat natuurlijk een stukje zekerheid biedt. Um, uh, doordat ze dat in eigen hand hebben en daar dus regels met elkaar over afspreken. Je ziet het uh, zeker, zeker gebeuren, met name ook, denk aan bijvoorbeeld situaties waarin nu partijen met elkaar Um, uh, spreken over een uh, overname van aandelen in een uh, vennootschap of uh, een financieringstransactie. Uh, daarbij zal uh, niet zelden denk ik op dit moment ook um, door partijen een voorziening worden getroffen voor, uh, voor corona. Dat is natuurlijk een heel ander geval dan bij een kortlopende transactie waarbij je als het ware de contractduur prima kunt overzien. Hè? Als ik straks bij de supermarkt uh, naar binnen ga om uh, um, um mijn boodschappen te doen, dan zal de cashier over het algemeen mij vreemd aankijken... als ik uh, aandring op een coronaclausule. Ja, ja, ik kan het altijd proberen Ik kan het altijd proberen.
1: Dan kan ik me ook voorstellen dat corona, hoe gek het ook klinkt... misschien wel tot een van, van de normale ondernemersrisico's kan behoren. Ja, We hebben natuurlijk ook wel eens de Spaanse griep gehad. Uh, die misschien niet voorzien, maar ja, ook niet uitgesloten.
0: Ik, ja, ik hoor wat je zegt, um, het interessante punt. Um, het is natuurlijk waar dat uh, rampspoed en ellende, uh, hoe vervelend dat ook is, uh, horen op zichzelf tot het leven. Um, dus uh, het, het feit dat je uh, bestaat uh, betekent niet dat je bent gevrijwaard van uh, vervelende uh, gebeurtenissen. In zoverre snap ik je punt. Tegelijkertijd geldt wel, denk ik, dat uh, een epidemie of een pandemie zoals we die nu meemaken van deze omvang, uh, die is tot dusverre uh, wel heel zeldzaam gebleken. Uh, je moet dan denken aan dingen als inderdaad de Spaanse griep, maar dat is wel inderdaad alweer honderd jaar geleden. Uh, de pest, waar natuurlijk ook boeken over vol zijn geschreven. Dat was vroeger natuurlijk wel iets wat met enige regelmaat gebeurde, maar in onze meer moderne samenleving zijn pandemieën toch wel tot dusverre uitzonderlijk gebleven. De toekomst moet natuurlijk leren in hoeverre uh, we misschien in de toekomst wel meer met dit soort pandemieën te maken gaan krijgen. En dan zou wellicht het punt wat je net maakte wel eens zou, hè, kunnen gaan kloppen dat dat een terugkerend fenomeen wordt waar we inderdaad rekening mee moeten houden en wat
1: we moeten incalculeren. Nou, eigenlijk afgelopen jaar niet echt een normaal ondernemersrisico dus.
0: Nou, ik, ik zou daar niet zo'n um, heftige uitspraak over willen doen. Um, feit is wel dat um, de meeste rechters um, uh, die over corona hebben geoordeeld... en over de gevolgen daarvan uh, bij mijn weten uh, van oordeel zijn... dat uh, het inderdaad een onvoorziene omstandigheid betreft... en dat de, de gevolgen daarvan in beginsel niet behoren... tot het normale, leven, eh, normale uh, ondernemersrisico... Maar nogmaals, ook daarvoor geldt, um, ja, uh, 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 rechters kunnen daar ook verschillend over denken. En er zijn wel degelijk ook rechters die bijvoorbeeld hebben aangegeven... dat ja, tegenvallende omzetten, en dat is een iets andere invalshoek... tegenvallende omzetten als zodanig natuurlijk niet onbekend zijn voor ondernemers. En dat dat wel degelijk behoort tot het ondernemersrisico. Dus het is maar net de vraag, welk aspect van corona... Je aan de orde stelt. Hè? Heb je het over de epidemie of de pandemie zelf. Dan zou je kunnen zeggen, ja, dat is onvoorzien. Of dat is een, een aspect wat, wat buiten het normale uh, ondernemersrisico valt. Maar andere rechters die zijn wat strenger en die zeggen ja, het enkele feit dat je wat minder centjes verdient, is weliswaar heel vervelend, maar is op zichzelf niet onbekend in ondernemersland.
1: Maar maakt het dan nog uit of je als ondernemer helemaal gesloten bent en dus eigenlijk niks binnen, binnenkrijgt? Um, of dat je online nog grotendeels verder kan. Maakt dat dan bijvoorbeeld grote verschillen? Nou, dat is een interessant
0: punt. Um, ik denk inderdaad wel voor de vraag. Hè, als een rechter zou nadenken over de vraag of hij moet ingrijpen in een contractuele verhouding, dan is denk ik uh, zeker van belang de mate waarin de beknelde partij, hè, de partij die getroffen wordt door corona, in hoeverre die nog in staat is om alternatieve inkomensbronnen uh, aan te boren. En dat kan zijn uh, het online verkopen van spullen, maar het kan ook zijn uh, natuurlijk afhalen, zoals dat bij restaurants uh, uh, op dit moment uh, op grote schaal gebeurt. Uh, maar denk ook natuurlijk aan de uh, overheidssteun die uh, uh, voor veel bedrijven beschikbaar is. Het lijkt mij logisch dat ook die overheidssteun moet worden meegenomen bij de vraag... in hoeverre er sprake is van een, een wezenlijk nadeel voor een partij wat uh, tot ingrijp in de contractuele relatie noopt. En uh, daar kan nog aan worden toegevoegd dat um, dat natuurlijk ook, um, ja moet ik het zeggen, um, mee zou kunnen spelen. De mate waarin een partij uh, uh, voordat hij bij zijn wederpartij aanklopt en zegt ik wil graag dat het contract wordt opengebroken. Uh, dat ook van belang kan zijn. De mate waarin deze partij al heeft geprobeerd ook om zijn andere kosten... ...naar beneden te krijgen. Dus
1: um, er zijn bijvoorbeeld uiterste inspanning heeft geleverd om toch de, omze... de tegenvallen omzetten...
0: Nou ja, precies. En er zijn, er zijn ook rechters die hebben aangegeven... Um, ...dat zij um, die een, een, bijvoorbeeld een, 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 een verzoek van een partij... ...om um, ingrijpen in de overeenkomst um, uh, naast zich neer hebben gelegd... ...omdat ze vonden dat die partij onvoldoende duidelijk had gemaakt... Um, uh, dat hij inderdaad zijn best had gedaan om zijn kosten... Uh, ook ten opzichte van andere crediteuren omlaag te brengen. Uh, nou, goed, Het voert te ver om daar nu uh, verder nader op in te gaan. Maar het geeft wel het treedt aan hoe, um, hoeveel facetten het corona-aspect... Um, uh, voor het contractenrecht eigenlijk oplevert. Ja,
1: en ook hoeveel vraagstukken.
0: En hoeveel, ja, hoeveel vragen uh, ermee gepaard gaan, ja, ja.
1: zeker. Sjoerd Bakker... Raadsheren bij het gerechtshof arnhem leeuwarden Ontzettend bedankt. Dank wel. Dit was SSR Meestervertellers. Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u dan op onze podcast. Graag tot een volgende keer.